0: 土曜日の夕方4時半をわりましたこんにちは渡辺美希ですそして番組スペシャルアドバイザーはこの方ですてりとーですてりさんこもよろしくお願いします,しますさてテリーさんこの春、はい、この番組少しだけ変わるんですよ、はい、来週から放送時間が10分早くなって4時20分からの放送となりますでももう聞いてる皆さんもね、はい、間違いない大丈夫ですかって中途半端じゃないですかね4時20分からっていやいいでしょう関係ないですかいいです関係ないどういう意味なんでね関係ないです、ねまあ、ういうみんなぼーっとしてますからね平気<笑><笑>ですもう本当に春なんでね、うん、いろいろ新しくなる季節なんですが、うん、やっぱりコロナですね、うんうんうん、もう本当にこの人が出ない状況っていうんですか、まあ、本当に観光地も含めて、うん。はいまあ、ホテルはね稼働率が、うん、低いですよね、6割、7割減でしょ、それはだって、だって空いてるんだから、そ,うですよ、ね、それから外食だってね、うん、宴会需要がなくなって、まあ、大体5割以上落ちているということで、うん、当然、お店が構えてるわけですから、うん、損益分岐点を割ればですよ、大きく赤字になってくるわけですよ、うん、それと外食の場合には、基本的に日にですよね。うん、そうするととこれ持たないないうん僕はそれ今一番強く思ってますね。持たれもうこれは持たないぞと
1: 。それこそね、うん、小池さんがね、うん、まあそれこそ外出を自粛してくれと言われても、うん、それはなんか言うのはわかりますけども、うん、もう一つねお店やってる人にとっては
0: たまったもんじゃないじゃないですか。うんうん、でも一方ね、うん、あのスペインとかイタリアの状況を見ると、うんうん、あんな状態に。なるんだったら先に抑えなきゃいけないということも事実、ねうんう
1: ん、そうなんですよね。これで本来ならですね、うん、僕は
0: こういう時はですね、うん、国がしっかりと、ね、緊急出動して、うん、財政出動してそれ、うん、で、まあ、もういいよと借金はもうとりあえず全部ジャンプしろと、うん、で緊急融資するよと、うん、個人にも法人にもと、うん、任せろというのは僕は国の役目だと思うんですよ。うん、だけど日本はですねもう普通の時に、うんもうお金使,使いままくってますから、うん、だからもう、出るお金がもうないんですよ、うん、だからもう使えないわけですよ、今この状態で。すっからかんすっからかかかららんんですよ、うん、だから、また赤字国債、赤字国債ですよね、うん。結果として、じゃあ、ハイパーインフレになってしまったら、国民はこのコロナどころのじゃない苦しみを味わわなきゃいけないわけですよ。うん、だから僕ね、こ,れはもうこのコロナっていうのは、日本にとどめさせ
1: かもしれないなというぐらいのことは考えてますね。うん、だってね、そこそこ、この番組、はい、ずっと長くやらせてもらってるんですけども。渡辺さんはもうね毎週毎週国を破綻するっていうそうなんですよ、ね。ノストロダムスみたいに言って<笑>いやほんとに、ね、大予みたいに言ってるでしょほんとにそれはなんかね、うん、まあノストロダムスは当たんなかったんですけども、うん、渡辺さんがいよいよノストロ渡辺大臣に当てたくないよ<笑>当てたくないけどでもね当た,も当たっちゃう可能性もありますよ
0: ね。いつかかかっっっって言たたら分かんなかったけどやっぱりこの、ね、大不況がやっぱ引き金になるわけですよ、うんうん、で国のお金がドンと出なきゃいけない時は引き金になるわけですよ、うん、え出していいのって海外の投資家みんな含めて考えますから,、うん、だから僕はこれがこの流が引き金にならなければいいなってことだけは祈ってますね
1: 、うん、僕もう一つ今日ね渡辺、はい、さんとお会して聞きたかったんですけども、はい、株価、うん、これねバーンと下がって急にまたね、うん、上がってますねドーンと上がりましたよね、うんうんでまどう見ればいいんですかこれね、本来
0: ならね、ちゃんとこの状況だと、ちゃんと下がらなきゃいけないんですよ、ちゃんと下がっていかないと、しかし日銀がですね、6兆から12兆に買い増しするぞっていうことで、もう毎日今、やたらめたら買ってるんですよ、日銀が。だから非常に不健全な、不自然な株価形成になっちゃってるんです。それと同時にこれ今もう3月の末っていうのは、いろんな企業の結局決、うん、決算そうなんで,す、はい、ですから、ぼ終割れしたくないですよね
1: 。そうすると、3月末
0: にかけてはみんな株価支えようとするわけですよ。まあ、この番組終わった後この4月に入りますけど、僕は4月の日本の株価ってものすごい悲観的ですね。買う人もいなくなりますから、まあ、あとは日銀が買いに入ると思うんですが、じゃあ、どこまでやるの、あなたと。日銀、あんた、潰れるまでやるのということは今、心配してますね。
1: そうするとね、はい、もう一方で、まあ、僕なんかちょっと見張るとこがあって<笑>株が下がってんだったら、うん、その株が下がってね、うん、時に、うん、これまたいつか、ね、株上がってくるじゃないか2万3000ぐらいになるか分かんない、うんうん、そうすると一番分かりませんけど、うん、56000円って千ぐらいだったらこれ買いたいねんかなってうふうに、うんうん、まあ僕なんか意外と<笑>よく分かんないんですけど思っちゃうんですけどいや
0: 正しいと思いますよ。うん、そういうういいここととでまた売りと買いがこう攻めにあっていくのが株ですから、うん、だから当然、今、もう安いだろうっていう、日本の実力をどう見極めるかの問題でしょうね、うん、ただその時にですよ、うん、これで日銀が買わなくなったら、ですよ底抜けますから、うんうん、そのあと僕は以前から言ってるんですよ、1万2千円ですよと。僕二1万2一万二円と前から言ってるノッそル<笑>やめてよそのっそれやめてよそのスそやめてよそのスそれということでねほん<笑>にね、まあ、心配してます、うんえー、ということで、うん、来週から番組のスタートが10分早くなりますが、うん、お間違いのないように、はい、ぜひお,聞くださお願いしますさて CM の後は今の話であります、うん、財政破綻を考えよう緊急企画「日本破綻寸前」という本を出した伝説のディーラーで元参議院議員の藤巻武さんと私は対談をしてきましたそちらの模様をぜひお聞きください日本放送渡辺美紀5年後の夢を語ろう財政破綻を考えよう緊急企画です、えー、ゲストをお迎えしました日本破綻寸前という本を今月出版されました伝説のディーラーで元参議院議員の藤巻さんですよろしくお願いいたします
2: こちらこそよろしく
0: お願いいたします久しぶりですお元気ですか<笑>おかげさ
2: まなんとかやっております<笑>もうあれ
0: じゃないですかこの本書いて引っ張るところじゃないですか
2: いやそんなことないですけどねまああの講演会なんかがやっぱり中心になってますからね,あそうですね父で喋ることがなかになっちゃういましたすね、はい、じゃ今日
0: はラジオでたくさん喋っていただきましょう<笑>、はいえー、元モルガン銀行東京支店長だった藤巻さんと私は参議院議員の時代に同期でしたえー、本当に藤巻さんと私だけが財政破綻に対して警鐘を鳴らしてそうですねそうですよね、えー、まずはでも藤巻さん、はい、コロナショック、はいまあそのね、日本財政破綻の前に、うん、とんでもない経済危機にもうでるリーマン以上ですよね。うん
2: そうですねいやこれから実態がひどくなると思いますよね、うねうん、ただ、財政破綻って私が申し上げているのは、ねはい、別にそのコロナが起きたから大変だよということを言っているわけじゃなくて、ね、何かの理由でもう破綻が起きちゃうんだろうと私は思って、うんうんはいたので、そのまあ細い針であったのがコロナだということで、ね、もう海が大きく溜まっている、バブルになっている。うんうんその針がコロナだったにすぎないというふうに思ってます、ねうん。コロナになっちゃうんです
0: かね。コロナのきっかけ作りますから、うん、コロナコロナで一回一回こう保つんじゃないですかね。保ちません
2: 。あの他の国であればね。うん株価が下落するということによって経済が悪くなる、うんまあ、これは普通考えられますね。すねはい、だけど、この国に関して言うと株価が下落すると中央銀行が危なくなっちゃうと思うんですよね。ねだからそういう意味でね、うん、他の国に比べても非常に深刻な問題だと私は思ってますけどね、うん
0: 、そうするとこのショック、まあ、コロナショックからこのまま財政破綻へと進んでいくだろうというのが藤巻さんの。見立
2: てですかあのコロナの回復薬とか、ね、予防薬がどれだけ早く出るかによると思いますけれども、これが数か月続くようだったらば、まあ、日銀が危ないと思いますよ、私は。うあそうですか、は
0: い、いや会社としてもね、やっぱり僕は今、大熱海の会社に戻ってるんですが、当然、この財政あたりには準備はしているんですが、はい、ちょっと思ったより。まあ、今回、早いもんですから、うん
2: そうですね、多分
0: 準備している会社さんも、ですね、はい、コロナショックからこのまま行かれちゃうと、ちょっと待ってくれよと、きつい,ですよ、ね、きついなというのはあると思うんですが
2: 、うん、あの私自身もね、はい、これだけ警戒あの、警告を皆さんにしてたわけですから、はいまあ他の方よりもずいぶん準備は整ってるはずなんですけど、やっぱり足りない、ね、怖いですよ
0: 、そうですよね、うん、いや本当にそう思いますわ、この藤森さん、これ、コロナショックの前からね、はい、この本、書かれているわけですよね。はいまあ、の今回はですね前編の今週はですね、はい、このコロナショックにおける経済財政の問題点最悪のシナリオ、はい、まあこれ話してですね後編、うん、はですね、はい、じゃあどうすんだよと、はいねうん、こうすべきですよと、はいまあ、僕はあのこの本が売れてる、まあ、売れてるバすでしょう、ええ、この本売れてる理由はね、はい、えこういうポートフォリオを組むといいよって藤<笑>巻<笑><笑>さん自分のポートフォリオをこう、ねはい、出してるんで、うんまあ、来週はですね、はいあ藤巻さんのポートフォリオを紹介させていただきたいなというふうに思ってます。はいえー、まずは黒田日銀総裁のコロナショックの対応、はい、どうですか
2: 。まあ他の国がいろいろ財政出動とかね、金融緩和やってますから、ね、アメリカから日本に二十兆ですか、うん。そうそうそう。はい。ですよね。だから日本もやればいいじゃないかっておっしゃる方多いかと思うんですけど、はい、日本は。金融政策も財政政策も,もう世界のトップランナーでもはるか先に走ってるわけですよ、そ,で、ね、でその先に滝つぼがあるわけですから、うん、もう他の国と同じように荒れっていもうすべてやっちゃってるんですよ、うん、だから非常に厳しい状況にあると思うんですけど、うん、まあ今回、その株の ETF を6兆円から12兆円増やしましたけどね、はい、これ、他の国どこもやってないんですよ。うん、おいろんなこう量的勘をやるとか言ってますけども、うん、株を買うって言ってる中央銀行どこもないはずなんです,ないですね、うん。ということはねなぜ
0: 日銀はいていうふうに手をつけたんですか
2: これはちょっと迂闊っていうかねやっぱり株価をこう支えたかったから前やっちゃって本来だったらすぐやめるはずだったのに、うん、今回他にこう買うものがなくてですね他,もう他にやるとまあ弊害も多くなっちゃうんで唯一その株が特に落ちてますから、うん、株を買い上げようということをしたんでしょうねでもこれはねやっぱり禁じてですよねだから他の中央銀行、全くやってないというのは、そういうところにある、今はよくても、将来、海が溜まっていっちゃう、大変なことになるからということで、他の中央銀行、やってないんですよん
0: 今回の僕、ちょっと動き見ててね、嫌だなと思ったのは、はい、この6兆円から12兆円に株の買い増しを増やしたじゃないですか、はいはいはいはい、日銀が、はい。でも落ちましたよね、落ちましたよね。はいはいはいはいあとアメリカが金利下げましたよね、うんうん、ってことは金利差が縮まるわけですからすよ,、ねうん、より円高になっていかなきゃいけないのに円安に振られましたよ
2: これはどう見てますこれは一つにはですねその為替に関して言うと、はい、やっぱりすべてが現金化に走ってると思うんですよ、一、うん、つはね、うん、で、何でも金でも債券でも株でも売っちゃうという動きが一つあるのと、うん、やっぱり通貨もみんな弱くなるんで、まあ、通貨っていうのは相対論ですから、はいはい、どこの通貨が一番強いかっていうと、やっぱり基軸通貨であるドルだろうということで、うん、えドルの買いがこう金利差なてそれどころの話じゃないよということで、うんえー、ドル買いが走って。なってるんんだと思うんですよね、ねねリ
0: スナーの方にもですね、はい、分かりやすくお話ししていただきたいんですが、はい、もう債務超過になりますよね、はい、普通、まあ、われわれみたいな株式会社の債務超過になると、まあ、どこかに資本入れていただきましょうとう、ね、いうことになりますよね、はい、日銀が債務超過になった場合ですね。うんまあ、自己資本全部食ってしまってマイナスになってしまった、はいはい、場合にはどういう手があるんで
2: すかまあ基本的には国がお金を入れるしかないんですよね,すよね、うん、ところが国はもう赤字ですよね毎年三十数兆円の赤字赤字国債出してるわけですよねでその赤字は誰がこうお金貸してるかっていうのは国債を発行し買ってるかっていうと日銀なんですよ,そうですよ、ね、だから日銀の赤字を埋めるために日銀がお金を吸って出してまた日銀に入れるとなんだ,だかそれ何の世界っていう話になっちゃって、うんうんそれじゃあ世界の日本人は、ね、信用したとしても世界の人たちが日本,の日本銀行とか日本銀行が発行する円を信用しなくなくっちゃいますよね、うん、実際、
0: この金融政策しっかりと、まあ、取っていると最後、うん、のシナリオとしては円安になって。株安になって、国債安。にな
2: るそうってことは、まあ、円が安くなるということは、円っていうのは日本においてはお金ですから。お金の価値がなくなる、すごいハイパーインフレになっちゃうよという話ですよね。だからね、日銀っていうのは、やっぱり、あの、中央銀行っていうのはね。まあ、昔のお父さんみたいに、何があっても、がんとしてですね。どっしりしてて、揺るがないのが、中央銀行の役目だったわけですよ。ところが、だから、昔の中央銀行っていうのは、株とか。出絶対手出しちゃいけないって日銀マン教わってるはずなんですそうですよねそれを日本で一番の株主になるのが日本銀行長期国債のマーケットにおいてはモンスターになったのが日本銀行、うん、不動産でも非常に大きいという一番のねなんかこう価格がこう上下するようなものを抱え込んでいるのが日本の中央銀行ということで、うんまあ、昔の中央銀行の存在からするともう。とんででもない存在なんですよ価格が上がった下がったでも,もうビクビクビクビクしない中央銀行なんてありえないんですよね。
0: この番組でもずっと言ってるんですが、はい、その財政破綻本当にこのままいったら起きるよと、はいまあ、コロナショックの前からずっと言い続けているんですが、はい、そのじゃあハイパーインフレってどういうことですか、
2: はい、ハイパーインフレになるつ、はい、まり、あ、財
0: 政破綻するということは、はい、リスナーの皆さんはどういう影響を受
2: けるんですか、はい、あのまずですねハイパーインフレっていうのはお金の価値がなくななくっちゃうことなんですよ、はい、でアメリカのサマーズ元財務長官、まあ、ハワー,ードの教授でもあったあ方が言ってたのはインフレにするのは簡単だと、はい、日本中央銀行が信用を失えばいいんだと。なるほどいう話をよくされてたんですけどまさに債務超過要するに民間でいうとまあ一種の倒産状況っていうのは、うん、まさに人が、うん、日本銀行が信頼を失うことであって、うん、まさにインフレになっちゃうということですよね。うんうんでインフレっていうのは例えば一万円札で物が買えない、うん、だから要するに一万円札の価値が下がる、うん、お金の価値が下がるわけですから、うん、それは苦しいですよね、まあ、よくあのドイツなんかでもあったんですけど給料とか年金は毎月確かに上がるでしょう、うんうん、でもパンの値段は毎時間上がっていっちゃうと。毎時間ね,そう,ねそうすると、うんまあ1日給料もらって1日目2日目はパン買うお金あったけども3日目にはお金なくなっちゃうというような状況が起こるということですよね。お金を借りてる人はいいですよ例えば100万円借りてた人があのまあよく私個人タクシーの運転手さんの例を挙げるんですけど1000万円借りてた人がものすごいハイパーインフレになってタクシー発乗りが100万円になれば個人タクシーの運転手さん10人お客さん乗せればすぐ返せますからね。インフレになればお金を借りてる人はラッキーになるんですけど、うん、10年間で汗水垂らして1000万円貯めた人は債権者ですね、うんうん、タクシー10回乗るとパンになっちゃうわけですから、うん、もう預金してた人とか大変なことになっちゃうんですよ、うん、でそれを何何を意味するかっていうと日本での最低の借金をって国なわけですよ、うん、個人タクシーの運転手さんの例と同じでね、うんうん、それから債権者お金を貸してる人って国民なんですよ、うんうん、だからハイパーインフラが来るということは、うんうんまさにに国国民から国への自主的富の富ななるわけででですすすねなるほどねインフレ税です、ね、そう税なんです、うん、だからあの経済学ではインフレのことはインフレ税という税金の形をゃっていないインフレなんです、うんでうん、私がハイパーインフレになるっていう理由はね、うん、やっぱり日本は世界最大の借金王なんです借金国になっちゃってる、うんうん、あの対 GDP 国内総生産と比べてるんですけど、うん、そんなに借金になればですね、うん返さなななきゃいけないけ当たり前なんですよ、うん、でこういう話をすると国と家庭は違うって言ってるけども、うん、何が違うかっていうと、うん、国には調整権があるから借金しても大丈夫だ,、うん、だとすれば借金が大きくなれば大増税か、うん、何らかの形で返さなが、ゃいけない、うん、でもまさか消費税あしたから 40% するわけにはいきませんから、うん、だったら他の税金の手段ないかな、うん、じゃあインフレ税だな、うん、ものすごい増税だな、うん、じゃあハイパーインフレだなっていうのが私の主張なんですよ。こ、うんでんなな借金を大きくするっていいいうのはいけないんだとあの常識的なとこから発想すると、やっぱりハイパーインフレしかないだろうって話なんですねで国は大丈夫ですけど、国民は地獄なんです
1: よ
2: 、まあ、国は
0: ね、借金してるからね、借金が目減りするだけですから、すもう最後に番組、ねはい、があ無理やりこんな質問を用意してまして、はいまあ、今日現在、ですね、うん、ハイパーインフレ、もしくは財政破綻が起こる確率は何パーセントあるかというのを、はい、じゃどうぞ色、はい、色紙に書いてください。ははいいそれでは書かせてたただきました、はい、じゃあ僕の方から、はい、まず僕は 90% というふうに思ってます、ああえー、ほぼ 100% パー、僕は 100% パーなんですよ、100% パーなんですけど、うんうん、やっぱ最後の 10% パーって、その日本が破綻する前に、例えば中国が破綻すると、うんうんはい、でその破綻によって日本が何0 0社の恩恵を受けることによって、まあ、日本がその戻ることができるとか。でもその確率はかなり低いんで、90% というふうに思っています、
2: はい、藤森さん何、何ですか私は、ね、一応 100% なんですけど、まあ、99%、まあ、絶対ってことは世の中ないから、これ100はちょっと過す水かなとは思ったんですけど、あはい、例えばメタンハイドレードですかねあんなようなあのものすごい資源が日本に出るとかね、そうですね,ありますよね可能性ありますよね。はい、もしくはねすごいあの政治家が出てきてね、うん、明日から国民の大反対を押し切って消費税 40% にしちゃうとかね、うんうんうん、うそれできないじゃないですかでき,、まあ、できないからで,れしいでもまあ、ね、<笑>ひょっとしてやっちゃうかもしれないれ人が出て<笑>、まあ、人が出るかもしれないし、はい、そうすればさっき言ったように借金が溜まってるんだから増税が必要だだらそれは消費税の増税なのかハイパーインフレー税なのかっていう話なんでね。うん、まあだからそういう確率もそういう人たちが出てくる可能性もまあ 1% くらいあるかもしれないから、うん、まあ 99% と言ってもいいのかまあいつ起こるかは別として、うん、ここはもうじ時間の問題だという話。百パーセント。まあちなみにいつ頃と見てますか。いやこれはねこれが分かったら神様ですからわ、はい、<笑>かんないですけど私はこう一ヶ月以内に起こってもおかしくないと思うしまあ。2 3年先でもおかかしくないかないいと思いますけどねううまあどちらかっていうとじゃあどっちかって言ったら近い方近いんじゃないかっていう気がします、ま
0: あ、僕は希望的観測を含めて2023年っていうのをターゲットにしてるんですが、まあ、2023年まあ、してはオリンピック1年伸びたとなると2023年のこう線が濃いかなと思ってるんですがまあそれに対しては対応しなきゃいけないとい、はいはい、また個人において言うならば、はい、それこそ大増税だけでねそのお金を全部国に吸い取られるわけにはいかないとう、
1: ね、いうこ
0: とで来週の後編はですね破綻を回避する方法それから個人の資産を守る方法についてお話を聞いていきたいと思います、えー、ということで財産破綻を考えよう緊急企画ゲストは「日本破綻寸前」という本を出されました伝説のディーラーで元参議院議員藤巻武さんでした藤巻さんまた来週もよろしくお願いしします藤間さんよろ
2: しくお願いいたします
0: さあ続いてはメールを紹介させていただきますお願いします金賞のテリー島です。はい、ワタミの拓殖が子供たちに無料でお弁当を配ると発表し、うん、サンデージャポンに取り上げられた時、あ、うん、そなんですか。そうです。テリーさんが渡辺さんが vtr で出てくると出ました。出ました,ましたと<笑>。大はしゃぎし、その取り組みが素晴らしいとみんながコメントした時、ありがとうございます。<笑><笑>こってりななおかしいな渡辺さん、サイドのようにコメントをしていて、最高でした。はい、うちの町内会にも、ぼやを消したやつの隣で、こいつが消しました、こいつがやりましたと、はしゃぐおじさんがいます。つ<笑>い別の番組では、テリーさんが、渡辺兄貴、あの男は経営の天才だと持ち上げた後、ただ奥さんとは別の親切です
1: <笑><笑>言わなくてもいい情報を入れています。一応言ってかないとね。一応言っとかない,、ね<笑>いね、大事なとこですね。そうですよねこれ。これ一応笑いをとんねくださいねこここ。これ大事なところですね。これ大事なところですね、はい。立
0: 川市のマミさんです。<笑>です2児のママ多分この番組がまとめ撮りのため渡辺さんが渡辺の宅食を一斉休校の子どもたちに無料で配ると発表し、うん、日本中のママから拍手喝采を受けている中この番組では奥様とのついたてになっている、うん、寝室のアコーディオンカーテンが僕の生命線だ<笑>と同じ人とは思えない発言をしてて、うん、とても笑いました、はいえー、ただ無料支援さすがでしたね,ねということで良かったですね,っっすね喜んでいただいて50万食、うんはい、配らせていただきました。で、次はね、この親子割りということで、うん、もう一食で、赤字がね、これ以上続けられないんで。うん、一食三百九十円で、親子割りいかがですかっつったら、結構今評判もいいですし。しあ、ありがとうございます。はい、ですから、まあ、これはやってよかったなと思います。だって、テレションっ二日で電話何本になったと思います。何本です四百五十万ですよ。ええー。二日間で四百五十万本になったんですよ。だから、電話パンクしますよ。<笑>そ,<の><笑>そんな、そんな会社ないよね。ねそんな回線ないですよ
1: 。<笑>なるほど
0: 。それはみんなお願いしますって。そうです。だからそれほど皆さん本当に困っていたんだなということで、えー、で、このことに関しては、奥様はなんて言ったんですか、はい。<笑>このことについて、家内とは会話しており
1: ません。知らないんじゃないかな。な多分<笑>。いいですね。多分知らないとす。お褒めの言葉ないんですか,ああんですかあ。ありませんでした、うん。はい。みき、みきちゃん。頑張って、ね。<笑>み,きっね、<笑>みきちゃん頑張ったね。ないっつうの。ないです。ないです。あ、そうすなすね、あこうでん、向こうで
0: ございます,います、うん。そうですね。はい。こっちゃんさんです。最近奥さんのテニス仲間が聞いていると発言の腰,腰が引けてきたテニスう先日不倫が報じられた人気俳優が、うん、記者から「奥さんと愛人どちらを愛してますか?」と聞かれていましたが、うん「あの時は彼は何と答えればよかったんですか?うん」ぜひ渡辺さんと私たちを教えてください」うんそうで「僕にも教えてくださいよ」うん、何てよかったんですかあれは
1: ですね僕あのあと記事だけ見たんですけどまああれですよね僕だったら唐澤さ,さん選びますね。ちょっと待ってください<笑>、うん。そうやって言うんですか。その、あの時。もう言った、面白かったか。僕は愛人の方が好きです。うん。彼女と生きると。すと女性から大貧縮ですよ<笑>僕は拍手をして<笑>お前<笑>なかなかいいのやって<笑><だ><笑>いいよテリーさんの拍手欲しくないもん<笑><笑><別に><笑>お,前お前やった<笑>男としてそれ大事だ<笑>まあ言ってるだけですけど、ね、<笑>僕だけですけどね
0: てりぃさんだけに僕だけです,です、ね、評価されてる、はい、あっという間にお時間になりました
1: <笑>以上メール紹介でした
0: テリーとさんまた来週もよろしくお願いします,しま
1: す日本放送渡辺美希5年後の夢を語ろうこの番組では渡辺美希さんそして番組スペシャルアドバイザーのテリー伊藤さんへのメールをお待ちしていますメールアドレスはゆ夢5アットマーク 1242.com までどんどんお送りくださいお送
0: りしてきました日本放送渡辺美希ご年ごね目を語ろう、えー、皆さんの感想もメールでお待ちしておりますお相手は渡辺美希でした